0: O que é isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos ao Pra que isso, professor, o seu podcast de história. Hoje vamos falar sobre Nelson Mandela e a sua luta contra o Apartheid, um regime que segregava os negros na África do Sul, foi um dos episódios mais grotescos da história mundial e permaneceu assim de 1948 até 1994, como se fosse uma das coisas mais naturais na África do Sul. Esse sistema permaneceu tanto tempo ativo que devido à censura e ao uso de violência do governo de extrema-direita sul-africano, o Partido Nacional instaurou uma série de privilégios para uma minoria branca, em detrimento da grande população negra do país. E nesse contexto, surge uma pessoa que se tornou um dos maiores símbolos de resistência contra esse regime, Nelson Mandela. Mas para que possamos entender como tudo aconteceu, desde a instauração desse regime, até a queda e presidência de Mandela, vamos chamar o Recapitula. A colonização da África pelos países europeus fez com que muitos povos se tornassem prisioneiros em seus próprios territórios. A África do Sul foi colonizada em meados do século XVII e disputada por holandeses e britânicos por cerca de 200 anos. Ambas as metrópoles impuseram leis de segregação racial contra os negros, e essas práticas consolidaram o que mais tarde viria a ser o Apartheid. Por exemplo, a Lei do Passe, que restringia em diversos lugares e horários a circulação do povo negro, eles tinham que portar um documento que os autorizava a circular em áreas onde moravam os brancos. Essa lei vigorou até o fim do regime, em 1994. Essa prática seria um ensaio para o apartheid. Em 1910, a Holanda e o Reino Unido criaram conjuntamente a União Sul-Africana, e assim surge o partido nacional de origem fascista. Com a consolidação desse partido, surgem muitos projetos de lei que acabarão por oprimir a população negra, como uma lei que obrigou, por exemplo, a população negra a ocupar apenas 7,5% do país como um todo. Na década de 40, a União Sul-Africana começou a se industrializar, e a população negra cresceu. Os brancos começaram a exigir que os negros ficassem longe das cidades de população população branca, e em 1948, o país passou a se chamar África do Sul. Nas eleições do mesmo ano, Daniel François Malin, que era o presidente, lançou uma campanha pelo endurecimento das medidas de segregação, pois naquela época, somente os brancos tinham direito a voto. O Partido Nacional conseguiu se consolidar porque ganhou mais cadeiras naquela eleição, e então, neste contexto, em 1949, o governo aprovou o regime conhecido como Apartheid. O Partido Nacional dividiu o país racialmente entre negros, brancos, mestiços e indianos. Comitês de classificação da população foram criados e, em 1950, todos os maiores de 18 anos eram obrigados a levar consigo um documento declarando sua raça conforme verificado por esse comitê. Além da divisão de pessoas, estabeleciam que as etnias deveriam viver no mesmo lugar de acordo com a determinação desses comitês. E, devido à miscigenação, muitas famílias foram Paradas, porque em algumas dessas famílias uma pessoa que era de uma etnia diferente da outra não poderia viver com seus familiares. Os casamentos interraciais foram proibidos e os serviços locais de lazer e estudo com melhores infraestruturas e tecnologias foram criados apenas para uma pequena elite de brancos. Os negros estavam em lugares precários, a educação era horrível e não os preparava para uma vida digna, mas os negros serviam apenas para a mão de obra, para os serviços mais pesados e que os brancos não gostavam de fazer. E além do passe se tornaria ainda mais opressora com a fiscalização da polícia local. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! A repressão provocada pelo regime levou à formação de grupos de resistência, sendo que um dos grupos mais atuantes foi o CNA, Congresso Nacional Africano, que organizou atos de desobediência civil. Em 21 de março de 1960, a polícia matou 69 pessoas em um protesto pacífico e, nesse momento, a resistência começou a se armar contra o regime. Nelson Mandela foi um dos ativistas anti-apartheid mais ativos. Ele era um advogado que se juntou à CNA e foi preso em 64, acusado de sabotagem e alta traição. Ele foi arbitrariamente condenado à prisão perpétua e o CNA banido em toda a África do Sul. Nelson Mandela veio de uma linhagem nobre tribal. Ele deveria assumir o cargo de chefia de sua aldeia, o que Mandela recusou. E de lá, ele se matriculou no Fort Harry University, uma universidade para ensinar estudantes negros. Formou-se em Direito e embarcou em uma carreira política. Na sua juventude, Mandela e outros ativistas criaram a Liga da Juventude do CNA, onde lançaram um manifesto intitulado Um Homem, Uma Voz, no qual condenam o governo que oprime, onde brancos governam dominando cerca de 8 milhões de negros. Graças a essa atuação, Mandela tornou-se cada vez mais popular, sendo uma forte voz contra o regime. Ainda, nos anos 50, as leis voltaram a ficar mais duras, e o governo passou a retirar terras dos negros, indianos e mestiços. Em 52, por meio de um ato conhecido como Dia de Protesto, Mandela fez com que os negros do país usassem espaços reservados aos brancos. E desse modo, ele e outros 19 foram presos. Esta foi a primeira de uma série de prisões e também restrições que retiraram o seu direito de atuar como advogado. Nelson Mandela não utilizou a violência em seus movimentos anti-apartheid, mas a situação piorou dia após dia. Até que em 1961 o CNA passou a ter milícias armadas, porque muitos entendiam que não havia meios pacíficos para combater o apartheid. Em agosto de 1962, Mandela foi capturado, julgado e condenado por traição. Em seu julgamento foi lido um discurso inspirado na frase a história me libertará de Fidel Castro, e ele disse, estou pronto para morrer. Mas o juiz o condenou à prisão perpétua, e mesmo na prisão, Mandela não ficou indiferente à causa que defendia. Mesmo com algumas restrições, continuou as suas atividades o máximo possível, mas muitas vezes enfrentou castigos corporais e pressões psicológicas. Ao longo das décadas de 70 e 80, muitas vezes Nelson Mandela foi chamado para negociar. Porém, a África do Sul passava por um momento muito complicado da sua economia, pois muitos investidores internacionais não queriam associar a sua imagem ao regime segregacionista do apartheid. Então, o país mergulhou em uma grande crise econômica e iniciou uma guerra civil. Ainda no aniversário de 70 anos de Nelson Mandela, um no estádio de Wembley, foi realizado em sua homenagem, que pedia a libertação de Mandela e tocou nas feridas persistentes na política sul-africana. Após intensa pressão internacional, ele foi libertado e em fevereiro de 1990, depois de cumprir exatamente 27 anos de prisão, o presidente De Klerk legalizou o CNA e outros partidos políticos. Em discursos após a sua libertação, Mandela anunciou seu compromisso com a paz e a reconciliação com as minorias brancas rejeitando o uso da luta armada e garantindo o direito de voto para a população negra. Em 1993, Mandela e De Klerk receberam o Prêmio Nobel da Paz. O processo eleitoral foi tenso, com grupos de extrema direita ameaçando constantemente a justiça do processo eleitoral e, dentro do CNA, havia dúvidas sobre a capacidade de Mandela de organizar um governo e comandar o país. Representando um período de grande mudança no país, foi criado um novo hino nacional e uma nova bandeira a união étnica e foi estabelecido uma Comissão da Verdade e Reconciliação, não para punir os crimes do Apartheid, mas sim para determinar e investigar o que aconteceu. Mandela foi eleito presidente garantindo os votos de todas as etnias do país, com ele recebendo um grande número de votos. Tomou posse em 10 de maio de 1994 e seu mandato terminou em 16 de junho de 1999, fazendo um governo de reconstrução da África do Sul. Mandela partiu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, com uma vida de luta. Seu exemplo e legado para nós serão sempre inspiradores. Fisicamente ele se foi, mas em nossas mentes, Madiba vive! Nelson Mandela foi um líder muito importante que batalhou bastante né, pela equiparação né, dos direitos entre os negros, mas como eu disse para vocês, o regime segregacional ele era muito pesado né, então a gente tinha uma elite branca, que era o menor número, que dominava né, o país e que fazia com que os negros eles ficassem nos bairros mais distantes dos centros e também os brancos dominavam né, mais de 87% do país, né, os negros não tinham direitos, eles não podiam andar nas ruas dos brancos, né, nos bairros eles tinham um horário para é, circular, tinham que andar com documentação né, tem essa questão também da segregação é, de bairros por etnias, né, então onde tinham bairros negros eram somente negros, onde tinha um bairro somente de indianos, só indianos circulavam e assim por diante. A atuação de Nelson Mandela ela vai muito além né do espectro político regional da África, né? ele chama a atenção da, da comunidade internacional para aquilo que estava acontecendo dentro do seu país. Então ele como uma figura que se, que se impõe ideologicamente, ele chama a atenção da comunidade internacional para a África do Sul, e isso vai trazer problemas futuros porque ninguém quer investir na África do Sul. Né? As grandes empresas elas querem se desvincular né, de um país que é extremamente racista e que segrega o seu povo. Bom, Mandela ele foi preso diversas vezes, mas a sua prisão definitiva o deixou preso por mais ou menos 27 anos. É, ele passou lá na cadeia na África do Sul sendo vigiado de perto por todos os presidentes do período. né? pela polícia, mas ainda assim ele não perdeu, né, o Mandela não perdeu a sua influência e nem a sua capacidade de liderar, mesmo estando dentro da cadeia, ele conseguiu fazer com que os movimentos anti-apartheid eles continuassem na África do Sul, além disso também as suas palavras, elas começaram a ganhar eco né, nos demais países e a pressão internacional para que o mandela fosse liberto era muito, muito grande. A gente tem como um fato marcante concerto, né, Nelson Mandela Free, que foi realizado no estádio de Wembley e pedia sua libertação. Então assistido por mais de 200 milhões de pessoas, esse pedido de liberação do Mandela foi enviado ao mundo e isso agravou ainda mais a situação da África, né? porque as políticas de apartheid poucas pessoas conheciam, mas a partir daí começou a ganhar um corpo maior. Bom, ali em 1990 né, o Mandela foi liberto em 93 ele ganhou o prêmio Nobel da Paz junto com o De Klerk que era o presidente da África do Sul e Mandela também foi um dos postulantes ao cargo de presidente da África do Sul. Bom, esse processo eleitoral ele foi um processo complexo já que vários grupos fascistas ameaçavam de todas as formas né, um possível governo Mandela, né, eles não queriam que, que algum africano assumisse de fato é, o país, mas isso é, acabou indo por água abaixo, né, Mandela acabou se elegendo. porém. Mandela também enfrentava um pouco de resistência dentro do CNA, porque eles acreditavam que devido à idade avançada de Mandela, ele não teria forças para construir um governo é, que fosse eficaz, um governo que a África do Sul precisava, que era um governo de é, reconstrução. Reconstrução é a palavra certa. Ainda no meio do seu governo, Mandela também teve uma prova né, dessa reconstrução étnica, né, política no país. É, em 96 tivemos lá na África do Sul a Copa do Mundo de Rugby, o rugby lembrando, é um esporte branco, lembrando que nas ligas, de, nas ligas locais poucos negros jogavam a liga de rugby e foi uma surpresa, foi uma surpresa quando a Copa do Mundo de Rugby, ela se instalou na África do Sul no ano de 96. Onde vocês podem encontrar mais informações sobre esse período, é no filme Invictus, que temos aí o Morgan Freeman como um excelente Nelson Mandela, tá? então a gente tem ali esse filme, a relação entre o Mandela e, e os que outrora eram os seus agressores, então a gente tem muito diálogo ali entre brancos e negros, as questões raciais, sobre os estádios, né? como os estádios reagiram, que os estádios eles seriam culpados por brancos e negros, então é, o sentimento de algumas pessoas, tipo a gente vai ter sempre uma seleção de brancos, né? uma seleção de pessoas que nos agrediam até pouco tempo atrás. Tem vários questionamentos, é um filme que ele é muito legal, é muito denso. Eu recomendo muitíssimo, tá? Invictus é um filmaço, vocês devem assistir. Eu sei que existem também outras séries e filmes. Tem uma série em que o Lawrence Fishburne faz o papel do Mandela. É, eu não me lembro, né? não me recordo o nome do momento, mas também vale muito a pena. Então se vocês quiserem conhecer aí um pouco mais da pessoa Personalidade do Mandela, eu recomendo né, o filme Invictus e essa série do Lawrence Fishburne. E outra coisa também é que Mandela foi um nome forte para trazer a Copa do Mundo de Futebol para a África do Sul 2010. Ele participou do comitê local de organização né e com certeza o nome dele pesou bastante quando se pensou em levar pela primeira vez uma Copa para o continente africano, tá certo? Então é isso, eu acho que vocês vão realmente gostar de se debruçar sobre esse material. Beleza gente, então é isso, eu acho que eu já falei demais, eu me alonguei demais, eu vou me despedindo, ficando por aqui antes de ir embora, eu quero falar para vocês sobre é, recados, tá quem quiser mandar recado, sugestão xingamento, qualquer outra coisa, manda lá pro e-mail souzawilliam1983 arroba souza com s william com w i l l i a m souzawilliam1983 arroba gmail.com, beleza eu fico aguardando aí os contatos de vocês e também eu gostaria de agradecer algumas pessoas que sempre 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 estão comigo Laís Souza, Demetrio Pereira Guilherme Padovani, o pessoal da banda Avulsos S.A. Florença Santos, professora Gisélia professora Grazi, professora Karine professor Vinícius, tem sempre uma galera que está acompanhando, dando forças, é, conversando aí sobre pautas, então eu queria agradecer muito essas pessoas, é lógico que tem mais pessoas, é até injusto não conseguir falar o nome de todas, mas assim que eu for lembrando, eu vou agradecendo nos próximos episódios, tá certo? É isso, galera. Então, agradeço a paciência de vocês. Deem cinco estrelinhas pra mim lá no Spotify, quem está no Spotify. Lembrando que o podcast também está em outras plataformas, como o Google Podcast, Amazon Prime também. Então, não tem desculpa. Você consegue acompanhar o podcast para que é isso, professor, e dois minutos ou mais na sua plataforma preferida, tudo bem? Sempre lá coloca um comentáriozinho, coloca lá cinco estrelas ou qualquer outra forma de avaliar, porque isso me deixa relevante na plataforma, tá certo? Então é isso galera, um grande abraço, até a próxima, tchau tchau, falou, valeu!